0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 ¿Qué pasa, gallinicas mías? Ayer, después de darle caña, mucha caña, bueno, ha sido hoy a DHL con el tema de mi envío parado. A ver, resulta, me lo han dicho por privado, que el envío no está parado en Bruselas. Los papeles están en Bruselas, pero el envío está parado en uno de tantos aviones que tienen parados y tantos vuelos que tienen parados porque por el tema del mal tiempo y por el tema del COVID y tal. Así ya lo entiendo un poco mejor. Pero vamos, va a ser la excepción de la regla, la excepción, la excepción que confirma la regla de lo inútiles que son. Y sí, está estimado que me llegará el lunes que viene, como, estaba, como ponía la fecha originalmente, o sea, la fecha cuando me dieron el tracking del paquete este ponía ya que entregaban este lunes que viene, ¿por qué? porque será la previsión que ellos hacen con los envíos y demás pero, a ver, no me extrañaría nada que simplemente fuera pues que no tienen suficientes paquetes y están esperando a tener más paquetes y ya está y si el domingo o el sábado no tienen más paquete, pues enviarán el mío solo y ya está o bueno, ese tipo de cosas otra cosa, desde que tengo desactivado el iCloud Drive para... ...la grabadora de sonidos me ha dejado de hacer extraños... ...y entonces, ¿cómo os pensáis que ahora sincronizo o subo los audios? Pues por el método ojino, por el método tradicional... ...yo llego, como estoy haciendo ahora... ...vuelvo mi verborrea, verborreica, pajera mental sobre la grabadora... ...cuando termino, le doy a cerrar, ¿vale? La cierro, la pauso, o sea, la cierro, cierro la grabación... Y ya está, me espero, tarda un ratín, tarda bastante a procesar el audio. No sé lo que estará haciendo, si estará directamente, yo qué sé, recomprimiéndolo, lo estará recodificando, lo que quiera que haga. Y entonces, una vez que ha terminado, le doy a los tres puntitos, le doy a compartir y a que no sabéis, a que no os podéis ni imaginar en vuestras más locas fantasías eh, nuberiles, ¿a dónde lo comparto? Sí, a Dropbox a Dropbox, que nunca falla, mentira cochina, bueno, este audio que saldrá mañana respecto a que lo grabo, eh, saldrá mañana porque hoy he subido el de ayer, ¿por qué?, porque le di a compartir a Dropbox, o sea, de, no, bueno, vamos a, ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a especificar bien, eh, cuando tú le das al, al menú de compartir tienes dos opciones, guardar en archivos, que puedes elegir el, el Dropbox como, como proveedor de archivos y le das a guardar ahí, ¿vale? Y mm, se guarda y se sube en el sistema de ficheros de Dropbox, ¿vale? Y tienes otra opción que es guardar en Dropbox. Bueno, pues ayer le di a guardar en archivos en la carpeta de Dropbox y, bueno, pues... Eh, a ver, el teléfono en este momento no tiene datos, solo tiene... Eh, Wi-Fi, porque es la versión, a ver, es mi teléfono español con el número español, me pillaron con el roaming y me dijeron que si no daba de baja los datos, pues me cobrarían datos de roaming a precio de unicornio, entonces bueno, pues cogí de, de baja los datos y ahora lo que tengo es este teléfono que solo funciona en sitios con, con Wi-Fi, bueno entonces, bueno, pues en el audio pues lo grabo en la empresa, por ejemplo, este lo estoy grabando también en la empresa porque estoy esperando a que me respondan a un correo y en el intermedio, pues, grabo el audio. Bueno, pues, el tema es que le di a guardar y como el wifi del trabajo no es precisamente ninguna maravilla del otro mundo, pues parece ser que no se subió el audio. Yo ya como no vi la notificación cuando llego a casa, enciendo el Mac, el iMac. Bueno, el iMac está encendido continuamente porque estoy escaneando, estoy como un loco, estoy escaneando. No os imagináis lo que estoy escaneando yo estos días. Y lo que me queda, me quedan mínimo, 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 dos se esta semana y dos semanas más para terminar la primera par parte del proyecto, que son sobre 60 libros. La segunda parte son 100 libros que no sé si las voy a escanear o no. Pero mi idea es escanear esos 100 libros también. Bueno, pues volviendo al tema, por problemas de wifi o por problemas de lo que fuera, eh, no se subió en los ficheros de, de Dropbox, no se, no se metieron en, en las carpetas, la carpeta de pendientes que tengo en Dropbox. Y cuando llego a casa, pues me sale la notificación, ha añadido este fichero, el podcast. Y cojo y lo, lo proceso y lo publico. Bueno, ¿por qué? porque le di a guardar en archivos. Yo os explico cómo funciona eso. Eso funciona de la siguiente manera. Cuando tú estás en archivos, hay un pequeño blob de código dentro de archivos que le dice a Dropbox eh, que tiene que subir ese fichero en este caso, ¿vale? Bueno, pues Dropbox coge y sube el fichero, pero claro, hay un límite de tiempo eh, que tiene Dropbox para subir el fichero. Si el Wi-Fi o lo que sea es demasiado lento, no se termina de subir. Entonces ahí entra la aplicación de Dropbox, que... Estoy por protestar y estoy por, por quejarme. La, la aplicación de, de Dropbox consume batería lo que no está escrito. Porque se queda en background y se queda consumiendo en background. ¿Cómo lo han conseguido y cómo han conseguido pasar la tienda? No lo sé. Bueno, pues entra la aplicación de Dropbox y lo encadena en las cosas a subir. Pero como yo no quiero que Dropbox esté en background consumiendo batería, no porque consuma batería, sino porque está conectado a... ¿Qué? ¿Qué? está haciendo Dropbox conectado a, a no sé dónde? Bueno, pues lo tengo muerto. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí estaban encadenados. Eh, esta mañana me he acordado del podcast, he ido a mirarlo, no estaba en mi Dropbox, me he ido, a encendido el teléfono, bueno, me he ido al teléfono, he mirado y mmm, le he vuelto a dar a guardar, pero el Internet sigue siendo asqueroso, Digo, bueno, pues voy a abrir Dropbox. He abierto Dropbox y ahí tenía tres veces el mismo fichero, pendiente de subir he abierto Dropbox y ha empezado a subirse y bueno pues lo he dejado abierto hasta que se ha terminado de subir y luego he matado Dropbox al menos en Dropbox no se quedan las cosas cucú y si se quedan las cosas cucú las puedes recuperar no es como con iCloud Drive lo que me jode de iCloud Drive es que lo que tengo compartido con Zaida más las copias de seguridad de todos mis cacharros tengo que seguir pagando los 2 eh, los dos terabytes porque supera los 200 gigabytes podría podría borrar todas las fotos de dejar yo qué sé el último año de fotos porque tengo 90 y pico gigabytes en fotos las tengo duplicadas en iCloud Drive las tengo duplicadas en el NAS de hecho eh, OneNote eh, OneNote OneDrive eh, lo único que me, para lo único que lo uso en los teléfonos es para que me suba y en las tabletas es para que me suba las fotos tanto en Android como en en iOS, lo tengo ahí activo en background y él va subiendo todas las fotos cuando se pone a cargar, no me, no me da ninguna prisa, no tengo ninguna prisa, eso sí que funciona bien ¿eh? Eh, no las sube en el momento ¿no? tú haces la foto y miras a ver en, en OneDrive a ver si las fotos se las fotos han subido, no, a lo mejor no se suben hasta, o se sube una, has hecho 10 fotos, se sube una y no se suben más hasta que no lo pones a cargar, una vez que lo pones a cargar el teléfono en background sin estar ejecutando OneDrive ni nada o por lo menos tú no ves que se esté ejecutando las fotos se eh, terminan de subir es una de las pocas cosas que funcionan bien. Bueno, para seros sinceros, no sé si funcionan bien o no. Ya eh, OneDrive, porque eh, no lo uso, solo lo uso para eso. Y bueno, ya para terminar, eh, que os podéis imaginar que estoy escaneando. Eh, tan con tanta con tanta con tanto énfasis y con tanta tanto interés y tanta como se dice effort, joder con el puto inglés desde a ver, cuando yo estaba viviendo en España hace cinco años, mi inglés escrito era muy bueno, pero mi inglés hablado y entender el inglés era una puta mierda, pinchar un puto palo de mierda y ahora Medio entiendo el inglés, el inglés ha hablado, vale, no me pongas una película porque no me entero, un programa de radio porque no me entero una mierda, pero bueno, el inglés ha hablado cara a cara y yo lo hablo bastante con pronunciación macarrónico española, pero lo pronuncio, lo, no me atasco ni tengo que pensar palabras ni nada, pero joder, estoy hablando en español y me viene la palabra en inglés en lugar de la española. Esfuerzo, es la palabra que quería decir, porque, bueno, estoy escaneando, cada día escaneo un libro, eh, tienen sobre 400 páginas cada uno, y son un formato, no es A4, pero es un pelín más pequeño que la A4 los libros, y hay que escanearlos cada página, y los libros, bueno, pues quitando alguno que tiene, uno tenía 700 y pico, pues la media son 400 páginas. Estoy escaneando cada tarde uno. Llego de trabajar, cenamos eh, mi mujer y yo, Zaida y yo, Inconveniente y yo, y me pongo a escanear y a las 8 me hacen masajín en la espalda y ya me pongo a mis cosas de leer y tal. Entonces estoy escaneando un libro por la tarde y luego viernes, sábado y domingo escaneo un mínimo de dos libros. El viernes, porque si no lo sabéis, yo no estoy trabajando los viernes. Yo trabajo de lunes a jueves. Este año se me acaba el ruling, a mi jefe le subían, bueno, lo he contado en otro episodio, le subían los impuestos un montón y dijeron bueno, pues vamos a hacer la mitad, mitad y mitad. Eh, trabajo de lunes a jueves, a mí me haces padre, teniendo fines de semana de tres días. Y mira, este año lo primero que estoy haciendo de, este, de estos fines de semana de tres días es, bueno, pues escanear. A ver, podría escanear, podría estar todo el viernes escaneando y el sábado y el domingo podría hacer seis o siete libros pero mmm, tampoco es eso y bueno pues eh, no os imagináis lo que estoy escaneando verdad empieza por julio y termina por, por verne y una de las colecciones de los libros que eh, me enviaron esta semana esos 100 son la colección azul de Orbis y no no son para uso público si queréis la colección de Orbis de 1987-88, esa la están escaneando por otra, por otro lado, una versión bastante más cutre, ¿vale? Pero suficiente para leer porque están generando e pubs y demás. La están escaneando en Exvagos, entrad por ahí, buscarlo, que la están escaneando, la van a, quieren escanearla entera. De hecho, le estamos pasando, les hemos pasado algunos scan a ellos de libros que ellos no tienen. Y bueno, es, eh, estas colecciones, bueno, pues ya lo sabréis, el proyecto que está en marcha, un proyecto muy grande, no sé cuándo terminará, pero es un proyecto muy 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 grande, no, no vais a ver los libros escaneados, no vais a ver los facsímiles escaneados en ningún sitio, los tengo yo, los tiene otra persona y bueno, un proyecto en curso con el beneplácito, pues bueno, de varias entidades o de al menos una entidad sin ánimo de lucro. Es decir, que no vemos ni un puto duro, ni él ni yo. Bueno, o al menos yo no veo un puto duro. Y bueno, como os digo, esto puede tardar a dar sus frutos años. Primero hay que escanear todo, los libros de Julio Verne... Y luego escanearlos, tener edición electrónica para poder procesarla y hacer lo que hay que hacer. Y luego ya veremos a lo mejor. Eh, mi parte activa es la del escaneo de Julio Verne porque tengo un escáner de libros que no los estropea y tengo la mayoría de los libros que se necesitan. Eh, estoy pensando romper, porque en este caso sí que tendría que romperlas, pero tengo tres colecciones de Plaza y Janés... Y a lo mejor, pues, esta sí que hay que romperla, son 2.000 páginas. Son siete volúmenes de 2.000 páginas, 7 por 2. 14.000 páginas para escanear. Este sí que lo tengo que romper porque es muy gordo, muy gordo, muy gordo, pero la ventaja es que las páginas son pequeñitas. Entonces, lo mismo, se rompe, se corta. A ver, los escaneadores profesionales que piratean libros, evidentemente ahora menos porque existe la versión electrónica, pero hay muchos escaneadores pirata que para no... Eh, para que no los pillen con las trampas para canarios ¿vale? con pequeñas variaciones en cada ebook y demás, lo que hacen es que compran el, papel, el libro en papel, compran la edición barata en papel la cortan, cortan el lomo y van escaneando página a página van poniendo una las páginas en el escáner pasan y van poniendo más páginas y, más y pasan y escanean y así, y entonces obtienen una versión eh, digital a partir del libro y luego le hacen el OCR y la, bueno pues la publican en los sitios pirata ¿vale? La cosa, lo kafkiano, lo chocante, lo miserable, es que luego hay muchas editoriales que publican, cogen de ahí el libro y lo publican, además, con los mismos errores que ni siquiera son capaces de corregirlos. De hecho, la factoría de ideas... Hay un par de novelas que he comprado yo en electrónico de la factoría de ideas. A ver, yo no pirateo, ¿vale? Yo no pirateo por piratear, ni me bajo cosas piratas. Si, si... A ver, si... yo, te... yo sigo esta regla. Si... si no estuviera pirata, ¿lo compraría? No lo miro pirata, lo compro, ¿vale? Y de hecho tengo libros pirata, que me los he bajado piratas y los he comprado. Vale, primero me los he bajado pirata, los he empezado a leer y he dicho esto me interesa o los he leído y esto me interesa y he cogido y lo he comprado en formato electrónico o en formato papel bueno, pues como decía libros de la factoría de ideas que han sido cogidos de la edición pirata yo los he comprado porque son novelas que me a mí me, 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 me o sea, la, la, la regla eh, si, lo tengo, si no lo tuviera pirata, ¿lo compraría? Sí, pues las compro, aunque las tenga pirata Y resulta que la versión comprada es idéntica a la versión pirata Y, y la versión pirata ha estado disponible antes que la versión legal Entonces, pues bueno, es un tetatet, -tet, ¿vale? Un eh, lo comido por lo servido también es cierto que la editorial de Factoría de Ideas, quien se haya hecho quien haya hecho el nombre de la Factoría de Ideas, no es la editorial original, o por lo menos no es la entidad original, puede que sea algún empleado, el antiguo dueño de la Factoría de Ideas y demás, que es una editorial de ciencia ficción que empezó a publicar libros de ciencia ficción bastante buenos hace ya bastantes años, y al final pues cerró, como cierran muchas editor editoriales, y no por la piratería, ¿vale? Y, bueno, pues... Eh... A lo mejor es algún extrabajador o es el dueño o es el que tiene la patente, la marca, el, el nombre de marca y no es la misma editorial que está ahora en la factoría de ideas y que vende ebooks en la factoría de ideas. Eh, yo he enviado un requerimiento a Amazon, pero no me han hecho ni puto caso. Mm, bueno, pues eh, su problema no es mi problema. Y lo dicho, esto no es por piratear. De hecho, estoy escaneando la, actualmente la colección de RBA del 2008 de Julio Verne. Esa misma que está ahora a la venta en los kioscos, ahora mismo. Que, bueno, con diferente, le han cambiado algunas novelas, han cambiado las tapas. Las tapas no, han, por ejemplo, vamos a ver, Julio Verne publicaba, de Julio Verne salían publicadas, por ejemplo, de, de yo qué sé, Los hijos del Capitán Grant tres partes, o del Capitán Jateras dos partes, y salían publicadas primera parte, segunda parte, tercera parte bueno, pues en la edición que tengo yo todo eso está en un solo tomo y en la edición que está a la venta ahora, está en tres tomos. No sé si las portadas eran originales, no sé si originalmente Cel lo publicó en un solo tomo. Bueno, yo los tengo en facsimil eh, francés, los tengo en un solo tomo. O si Excel hizo tres tomos, pero bueno, es algo que viene haciendo RBA desde hace ya muchos años. Primero hizo en 2003, 2002, hizo una edición eh, de libros con con tapas de lujo, lo que pasa que el interior pues contenía algunas ilustraciones y, y ya está y luego en el 2008 luego en el 2002, en el 2004 volvió a editar la misma colección sin cambiar nada luego en el 2008 editó esta que estoy escaneando yo, que bueno, yo tengo la anterior y tengo esta, pero la anterior no la voy a escanear. Eh, esta la, la editó, la hizo en el 2008, luego en el 2010 cambió algunas cosas de algunos libros y la volvió a editar y luego a partir de ahí ha estado editándola cada dos años, cambiando portadas, cambiando cosas, la ha estado editando continuamente y la que está ahora en los kioscos, pues es eh, por la misma, prácticamente la misma, con algunas novelas cambiadas de sitio, de orden. Eh, a, lo que hacía era, a ver, Excel cuando publicaba los libros en formato grande, para, para fin de año, si las novelas eran cortas, publicaba dos novelas en un solo tomo. Aparte de que anteriormente las había publicado, con eh, cada una en un tomo, cada una eh, en lujo con ilustraciones, en lujo sin ilustraciones, aunque la edición más querida y más evaluada, evaluada es la edición de El elefante, que lleva los, los tomos llevan delante, en la, en la portada llevan en las partes de arriba, uno o dos elefantes en una especie como de, de círculo todo esto tiene nombres, ¿vale? tiene nombres de, de los grabadores, de las portadas y todo esto tiene nombres, pero que yo ni ni lo sé ni me interesa saberlos y bueno, esa es la que más he evaluado y que puede, pues, te puede costar un 20.000 lugar de viaje submarino eh, del elefante, te puede costar, en francés ¿eh? te puede costar pues 6.000 euros y vamos, entre que yo no leo francés en el que, en, y en el que están por la Biblioteca Nacional Francesa, están disponibles en, en edición facsimil para bajártelas, eh, para comprobar textos y demás, pues, sinceramente, no me verán a mí comprar una edición eh, de esas. Y, por ejemplo, de RBA, la que están editando ahora no lo sé, pero la que editaron la última vez, que fue hace dos años o tres años, están, por ejemplo, son la misma que tengo yo con lo que os he dicho yo de los tomos divididos, con lo cual hay alguna novela menos, y luego añadieron las tres novelas geográficas de Verne en dos tomos cada una, que es, bueno, mejor que son... En español están publicadas de manera diferente, un poco diferente que es. Primero se publicó Historia de los Grandes Viajes y Grandes Viajeros, que fue una edición un poco más pequeña que Los Descubrimientos del Globo, bueno, más pequeña, la mitad, más o menos. Que Bueno, Verne primero escribió Historia de los Grandes Viajes y Grandes Viajeros, eh, se quedó cortada un poquitín después de Colón, de las... Eh, del descubrimiento de América de Colón, y luego retomó la obra, la amplió a lo que se conoce como los descubrimientos del globo, luego la siguiente novela geográfica, Los grandes navegantes del siglo XVIII, y la siguiente, Los grandes exploradores del siglo XIX. Eso es lo que se conoce como las novelas geográficas de Verne o los libros geográficos de Verne. Bueno, también hay una geografía ilustrada de Francia que describe región por región y provincia por, por, por provincia todos y cada uno de los departamentos de Francia que lo que hacían, lo que hacían en, es, en estas de la geografía que no está traducida al castellano y las que os he comentado, lo que hacía era Verne tenía a un, a un documentalista que le preparaba todas las cositas y Verne las escribía con su estilo. Aunque que el primer libro, el de los Grandes Viajeros, Historia de los Grandes Viajes y Grandes Viajeros, no es él, creo que lo hizo Verne por completo y luego Excel le contrató, no me acuerdo el nombre del, del geógrafo, un geógrafo, un, bueno, un documentalista, vale, que les, que le, bueno, que le, que le preparaba todo el tema y simplemente el, es lo que lo que el libro dice es la historia de los todos los descubrimientos geográficos de toda la historia y os voy a decir una cosa, yo he leído las tres las he leído con tiempo y con paciencia, son libros un poquitín densos. Imaginaos las partes de descripciones y de cosas de Verne en las novelas, pues imaginaros todo un libro así. Lleva unos gráficos, unos grabados muy bonitos, es está muy bien escrita. Y os voy a decir una cosa, no he leído nada en esos libros que haya cambiado a lo largo del tiempo o que haya variado que haya modificado que se haya modificado mucho a lo largo del tiempo ojo por ejemplo comenta que piteas pudo haber llegado a groenlandia a islandia perdón, haber descubierto islandia que islandia podría ser la última tule de piteas y de los griegos y resulta que hace una semana leí un artículo que un historiador está por confirmar que realmente piteas eh, llegó a islandia y bueno, otras historias y otras cosas que cuenta, las he comprobado, algunas de ellas, a ver, no todas, las he comprobado, y para ser sincero, la verdad es que está muy bien Colón las descripciones de Colón da incluso más detalles de los que uno se puede encontrar en un libro sobre el descubrimiento de Colón porque no solo explica el descubrimiento de América sino que continúa explicando lo que hizo Colón allí los viajes de Colón las ciudades que que, que inauguró que montó sus problemas con los con los eh, nativos y todo eso y y, aunque parezca un poco difícil, Verne en sus novelas hace juicios de valor sobre los negros, sobre los esclavos. Verne era un poco antiesclavista, pero no mucho. Tiene ahí sus sus emociones encontradas en el tema. Bueno, pues aquí la obra es, es una obra geográficamente seria e históricamente seria. Hay un supuesto cuarto volumen que se está componiendo... Bueno, a ver... Verne escribía, y esto me estoy alargando mucho, pero creo que es interesante, a mí me mola, así que os lo cuento. Si no os gusta a vosotros, cortáis el podcast y que os la pique un pollo belga. Bueno, Verne eh, corregía y escribía con galeradas. Es decir, él escribía su novela a lápiz, eh, luego sobreescribía con pluma, y eso se lo enviaba a su editor. El editor le devolvía el texto con anotaciones, Verne las aceptaba o no las aceptaba y luego ya se recibía, el Verne recibía lo que se llamaban las galeradas, que las galeradas es una preimpresión del texto. Es decir, antes de, de poner las rotativas o la imprenta en su momento en marcha, a ti te envían el libro impreso tal y como va a ser. Y entonces tú ahí sobre tu manuscrito y... El, el texto impreso, corriges. Bueno, pues Verne corregía varias veces y le hacía a Excel y a los impresores corregir varias veces el texto por pequeñas correcciones o por discusiones con Excel que llegaba, por ejemplo, en, en, en Ateras. Por ejemplo, las aventuras del Capitán Ateras han tenido su, tuvieron sus largas porque Excel quería poner una cosa, Verne quería poner otra cosa y pese a que los últimos cambios de las últimas novelas de Verne en mi modo de ver, son mejores que la novela original, por ejemplo, Cel y las 20.000 guardias de submarino y demás, todo eso que está documentado, los cambios que Verne quiso poner y que Cel no le dejó y tenían sus más y sus menos, los de Verne eran muchísimo mejores. De hecho, hay un par de pasajes de Ateras y uno de 20.000 leguas de viaje submarino que quedan un poco descolgados por las cosas que, que se omitieron. Bueno, y entonces, Verne, una vez de eso, ya una vez que se habían corregido las galeradas, ya se enviaban a imprenta. Bueno, pues resulta que se han descubierto una cuarta novela, o sea, una cuarta, eh, sí, libro geográfico, en el que mezcla que hay. Pruebas de imprenta, ¿vale? Ya las galeradas para salir, eh, partes manuscritas de Verne, partes del documentalista eh, que, le ofre que le preparaba las cosas a Verne. Y creo que hay por ahí algún estudioso por algún lado que está intentando componer la obra, lo que, lo que se conoce de la obra, vamos, o lo que está publicado de la obra, eh, para publicarla. Eh. Digamos que sería, si los grandes exploradores del siglo XIX, pues sería continuar, continuar con esa historia con un cuarto volumen. ¿El problema? ¿Por qué se frenó eso? Pues muy sencillo, porque esas obras no se vendían muy bien, eran súper caras de producir, porque normalmente cel <coughs> le pagaba a Verne y a los impresores. En estas novelas, Verne, le te, eh, Excel le tenía que pagar a Verne, a los impresores y al documentalista. Al documentalista no le pagaba mucho, pero tenía que pagarle. Y luego pues eran obras que costaban muchísimo tiempo, porque los impresores cometían muchos errores, cambiaban las fechas, bailaban los números, y Verne, pues evidentemente, los que, todas esas cosas las quería bien corregidas. Entonces, pues el último tomo no llegó a publicarse, pero... Mmm, me gustaría verlo verlo publicado por lo menos lo que lo que Verne escribió, las galeradas, las pruebas de galeradas y demás, y se está investigando en los fondos de la Biblioteca Nacional y en varios fondos, porque cada poco tiempo se encuentran unas páginas más eh, juntas con no sé qué, porque bueno los los papeles de Verne, los pocos papeles de Verne que quedan, están depositados en, en museos y en bibliotecas los de CEL están todos depositados y luego la ley francesa exigía presentar un volumen en no sé qué historia y guardar no sé qué, de hecho una de las últimas de las novelas de Julio Verne o de las obras de teatro de Julio Verne se han descubierto así en un fondo en un fondo editorial en un fondo editorial no en el fondo de, de la censura de Napoleón III pues ahí estaba depositada la, la obra de teatro y se ha descubierto así se ha sacado vamos se ha mm, eh, encontrado de esa manera un título que bueno que estaba ahí que se suponía que la había escrito Verne pero que no del cual no se sabía más bueno 26 minutejos no olvidéis, sospechoso habitualizaros, que nos no la pique un pollo vernáculo a demoni. Oh, 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 oh. Y el puto correo no llega. Pues a tocarme los bolonchos del drac.